0: Atenção, está no ar O Nef OdontoCast O melhor da odontologia Você encontra aqui
1: Olá pessoal, bom dia Boa tarde, boa noite Boa madrugada aqui, de hoje de manhã. Mais uma vez com vocês, e no episódio dessa semana trazendo para vocês um trabalho excelente da galera do primeiro semestre de odonto aqui da Unef com o seguinte tema: doenças ligadas ao lisossomos. E nós gostamos tanto que queríamos compartilhar com vocês, né, de forma didática. Então vamos prestigiar esse trabalho aqui com a gente.
2: Olá, galera! Me chamo Jéssica Fernandes, faço parte de uma equipe excelente, composta por Lucimária, Luan, Maria de Fátima e Monielle. E vamos iniciar o nosso podcast, que foi desenvolvido para a disciplina de processos biológicos do primeiro semestre de odontologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana cuja cadeira pertence ao professor Tassiano Santos Isabel, sobre o tema Doenças ligadas ao lisossomos. Utilizamos um artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Medicina, do ano de 2008. Salientamos que todo o trabalho foi desenvolvido para fins meramente acadêmico, com o intuito de passar conhecimento para os nossos colegas. feitas essas observações, vamos dar início ao nosso podcast. As doenças lisossômicas são caracterizadas por uma deficiência genética de uma hidrólise lisossômica específica, que resulta no acúmulo de substratos nos tecidos e sua excreção pela urina. São normalmente classificadas de acordo com a natureza do material não digerido que se acumula, como, por exemplo, os glicosaminoglicanos e os poligossacarídeos nas glicoproteinoses. Os sintomas clínicos são causados pelo acúmulo de macromoléculas, são característicos para cada doença e depende do tipo e da quantidade dessas macromoléculas nas células e nos tecidos envolvidos, e da atividade metabólica dessas células. A incidência estimada das doenças lisossômicas é aproximadamente de 1 milhão e 500 mil nascidos vivos. Todas são herdadas de modo autossômico recessivo, com exceção das doenças de Hunter e de Fabry, que são ligadas ao cromossomo X. Agora vamos abordar algumas das doenças, diagnóstico, complicações e tratamento sobre a temática.
3: E aí, galerinha? Meu nome é Maria de Fátima, e estarei dando início a um grupo de doenças que são chamadas de mucopolisacaridose. São doenças raras, pouco conhecidas, são desordens do metabolismo hereditário e progressivos causados por erros natos no metabolismo, que levam à deficiência da função de enzimas que atuam no lisossomo celulares. Essas enzimas estão envolvidas na degradação de glicosaminagliconas, é, assim devido ao cômulo desse açúcar. No organismo, é possível haver comprometimento de diversas funções do nosso corpo e vai levando alguns sinais e sintomas. Essa doença é classificada de acordo com a enzima que o organismo não é capaz de produzir. Por isso, os sintomas de cada deficiência genética variam. E eles têm um tipo, que são a síndrome de halley a síndrome de Hunter, a síndrome de St. Filippo, síndrome de Mörkel, síndrome de Morotel-Slem, síndrome de é, Morot Slein. Também tem o diagnóstico da doença, que o seu diagnóstico é feito por um geneticista. Para confirmar a mucopolissacaridose, é realizado um exame de sangue para detectar a falta de, ou diminuição das enzimas. O diagnóstico correto é fundamental e pode propiciar melhor qualidade de vida ao paciente.
0: A doença mucopolisarcaridose ela ocorre quando o corpo não tem enzimas necessárias para decompor e armazenar moléculas complexas. É uma doença que não tem cura. Sobre o tratamento, o médico indica a realização de tratamento que permite prevenir a evolução da doença, não acabar com a doença. Ela não tem cura. O tratamento depende do tipo da doença. Pode ser feito à base de medicamentos, fisioterapia, reposição enzimáticas, transplante de medula óssea ou transplante de célula-tronco, entre outros. Quando for notado os sintomas, o médico pode iniciar a realização do tratamento específico para tratar os sintomas que a pessoa está apresentando. Sendo importante que seja iniciado o tratamento assim que forem notados. De forma geral, o tratamento consiste em repor enzimas deficientes no organismo. Sobre a terapia de reposição enzimáticas está sendo usada para tratar algum tipo de mucopolisarcalidose e pode prevenir a piora dos distúrbios e reverter algumas complicações. Já o transplante de medula óssea ou o transplante de célula-tronco, pode ajudar algumas pessoas com tais procedimentos, mas também pode causar morte. Portanto, esse tratamento continua a ser pouco controverso.
4: A miopia é um meio de refração, onde saias paralelos vão pôr o foco antes da retina sensorial, quando o olho está em repouso e o globo ocular relativamente grande. O diagnóstico da miopia pode ser classificado em três grupos amplos, baseado na clínica e no prognóstico. O primeiro é fisiológico onde os componentes da refração do olho são normais, havendo, então, uma falta de correlação entre o poder refrativo da córnea cristalino e longitude axial. Manifesta-se com a diminuição da visão de longe, com o olho com aspecto normal e fundoscopia, sem alterações. Algumas complicações é manifestada com defeito visual, cujo sintoma principal é a dificuldade de ver objetos com certa distância, ou seja, o paciente possui uma visão curta. O segundo grupo é a miopia intermediária, conhece lento nos mais jovens, terminando com um grau maior de miopia. Já o terceiro grupo é a miopia patológica, é um erro mióptico alto de início na primeira infância e normalmente a é progressiva, existindo o um incremento na longitude axial e alterações da retina. O tratamento para miopia alta pode levar ao estrabismo e a isotropia, sendo assim é necessária uma cirurgia com músculos extraoculares. Os pacientes com miopia devem ir à consultar anualmente para se avaliar prováveis complicações com o deslocamento da retina, por exemplo, um glaucoma ou a catarata.
5: Olá pessoal, sou Lucimária é, do primeiro semestre de odonto e vou falar um pouco sobre as complicações da alta da miopia. Os sintomas dessas doenças oculares nem sempre são claras em seus estágios iniciais, podendo até estar ausente, como é o caso do glaucoma. Além disso Muitas dessas doenças ocorrem devido aos problemas fisiológicos e crônicos. No entanto, alguns hábitos da nossa rotina podem ser adaptados, visando reduzir possíveis complicações relacionadas à alta da miopia, como o tempo prolongado na frente das telas de aparelhos celulares e eletrônicos. O acompanhamento regular ao oftalmologista é fundamental. E esse profissional vai monitorar como está a evolução do quadro desta doença, bem como identificar possíveis complicações, né, já em seus estágios iniciais. Caso entre uma consulta ou outra regular com o seu oftalmologista, vai perceber alguma alteração de sintomas ou na qualidade da sua visão. E vai poder sentir também, né? Quando tiver com o início do, da miopia, a vista embaçada, dores de cabeça constantes, lacrimejação, olhos muito avermelhados e manchas no globo ocular. Caso não seja tratadas essas doenças, essas condições é que pode levar à cegueira. Apesar de não causar perda de visão totalmente, mas a alta da miopia está associada a uma maior proteção para contrair uma série de outras condições. Bom pessoal,
2: chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima. Tchau!
1: Então é isso pessoal, a equipe do Odontocast agradece a turma de odontologia aqui da UNEF do primeiro semestre noturno pela disponibilização desse trabalho acadêmico e aproveito para parabenizá-los pela sua iniciativa de expor, de compartilhar esse conteúdo de estudo com todos nós ouvintes. Aproveito também para falar para vocês, discentes que querem compartilhar conteúdo como este baseado em artigos fidelizados para nos procurar através das nossas plataformas digitais. Né? Temos aí Instagram, temos aí o WhatsApp, temos o blog também, pessoal. É importante também frisar que esse podcast ele é nosso, então vamos utilizá-lo da melhor forma possível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o Nef OdontoCast. Até o próximo encontro.